0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge bei Seelenglücklich, dem Podcast rund um die Themen Selbstliebe, Persönlichkeitsentwicklung und alles zu meinen Erfahrungen mit Therapie und Klinik. Ich bin Marla und ich freue mich riesig darüber, dass du heute wieder mit dabei bist. Vor der heutigen Episode habe ich tatsächlich etwas Respekt. Es geht um das wohl eigentlich so simple, aber dennoch so komplexe Thema Selbstbewusstsein. Ich glaube, dass ich nicht die Einzige bin, die vermeintlich selbstbewussten Personen direkt gewisse Eigenschaften zuschreibt. Ich rede von einem sicheren Auftreten, der Ausstrahlung, einer gewissen Unabhängigkeit, dem Vertreten der eigenen Meinung und einer offenen, extrovertierten Art. Andersrum würden wir also Menschen, die einige dieser Eigenschaften besitzen, als selbstbewusst bezeichnen. Am Ende des Tages hat eine selbstbewusste Person meiner Meinung nach aber bloß eine entscheidende, ausschlaggebende Eigenschaft, nämlich die, von den eigenen Fähigkeiten überzeugt und sich somit ihrer selbst bewusst zu sein. Nichts anderes ist Selbstbewusstsein. Ich bin mir selbst bewusst. Und wenn man sich damit auseinandersetzt, kommt schnell die folgende Frage auf. Wer bin ich? Das ist gar nicht so einfach. Ich sag's mal so, im Internet findest du zahlreiche Seiten, die dir x-beliebig viele Fragen vorschlagen, um dich auf der Suche nach einer Antwort zu unterstützen. Das kannst du dir auf jeden Fall mal durchlesen und gerne auch versuchen, sie zu beantworten. Bei mir war das so, ich habe mich in der Klinik ziemlich gut kennengelernt, weil ich vor allem im analytischen Teil der Psychotherapie ja praktisch mein gesamtes Leben noch mal durchlebt habe und somit an ganz, ganz viele Glaubenssätze gekommen bin, die ich dann umgewandelt habe. Heute machen mich diese Glaubenssätze selbstbewusst und damals, als ich sie noch nicht umgewandelt habe, haben sie mir das sozusagen nicht erlaubt. Heißt also, dass ich viel an und mit meinem inneren Kind gearbeitet habe. Das innere Kind ist sozusagen eine Metapher, für den Anteil unserer Psyche, der in der Kindheit geprägt wurde. Wir haben verschiedene Anteile, unter anderem das innere Kind. Es geht also um dein Kindheits-Ich. Wenn dir als Kind zum Beispiel immer gesagt wurde, dass du irgendetwas falsch machen könntest oder dass du etwas tatsächlich falsch machst, dann setzt sich das zum Beispiel als Glaubenssatz »Ich bin nicht genug« fest Und du wirst dein Leben lang nach Perfektion streben. Du wirst nie wirklich zufrieden sein und du wirst auch immer weiter arbeiten. Du wirst also immer den Drang haben, mehr und mehr Leistung zu erbringen, ohne dabei auf dich und deine Bedürfnisse zu achten. Das erzähle ich dir, weil es darum geht, wie Selbstbewusstsein überhaupt entsteht. Denn in den ersten circa fünf Jahren unseres Lebens nehmen wir erstmal alles auf ohne es zu bewerten, ohne es zu reflektieren, weil wir schlicht und ergreifend gar nicht in der Lage dazu sind. Das wiederum bedeutet, dass unsere Eltern und das engste Umfeld eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung von unserem Selbstbewusstsein spielen, weil sie eben die ersten Menschen sind, die uns zeigen können, wie wertvoll und geliebt wir sind. Und wenn wir dann im Laufe unseres Lebens merken, dass in uns viele selbst niedermachende Glaubenssätze schlummern, dann müssen wir selbst die Initiative ergreifen, diese aufzudecken und dann auch umzuwandeln bzw. aufzulösen. Das aus dem anfänglichen, ich bin nicht genug und ich will immer mehr Leistung erbringen, ohne dabei auf mich und mein, meine Gesundheit zu achten, ich bin genug und ich achte mich und meine Bedürfnisse wird. Wenn dir meine Worte zum inneren Kind bekannt vorkamen oder besser gesagt, wenn du dich angesprochen gefühlt hast, dann kann ich dir nur von ganzem Herzen empfehlen und raten, diese Arbeit nicht vor dir herzuschieben und ähm, dir dafür auch gerne Unterstützung zu suchen. Denn eigentlich kannst du meiner Ansicht nach erst dann wirklich selbstbewusst sein. Es geht ja nicht darum, die Glaubenssätze zu leben, die von anderen Menschen zu kommen. Es geht darum, du selbst zu sein und genau das dann auch auszuleben. Und wenn du also an dem Punkt bist und auch während der inneren Kindarbeit, dann wird in dir so eine Art Identitätsfindung stattfinden. Du wirst dich, wie zu Anfang schon erwähnt, fragen, wer du eigentlich bist. Und das ist dann schon die erste Frage von dreien, die, ich glaube, doch recht essentiell sind. Wer bin ich? Was kann ich? Und was bin ich wert? Und wenn du dich dazu entschließt, diese Fragen zu beantworten, dann passieren zwei Dinge in dir. Zum einen wirst du dir darüber bewusst, wer du bist, logisch, darüber, was du fühlst, was du kannst, was du magst. Du beschäftigst dich also mit deiner Selbstwahrnehmung und zum anderen bewertest du die Dinge, die du kannst. Das heißt, dass du auch deine Fähigkeiten anerkennst und äh, du dich in dem Zusammenhang mit deiner Selbstbewertung auseinandersetzt. Übrigens glaube ich nicht, ähm, dass du dir diese Fragen innerhalb von einer kurzen Zeit beantworten kannst. Im Gegenteil, ich denke, dass es das ein lebenslanger Prozess ist. Irgendwann kommst du an einen Punkt, wo du davon überzeugt bist, dass du dich für den Moment recht gut kennst. Ähm, so geht es mir zum Beispiel, aber ich weiß trotzdem ganz genau, dass ich mich immer weiter kennenlernen werde und dass mich jede neue Herausforderung, jeder neue Mensch, der in mein Leben tritt, jeder Rückschlag und auch jede Errungenschaft sozusagen, ähm, mich immer mehr über mich selbst lehren wird und ich mir so, und mir, meiner selbst, immer mehr bewusst werde. Außerdem wird das Selbstbewusstsein von zwei ausschlaggebenden Faktoren beeinflusst. Zum einen von unserem Selbstbild, also von den Glaubenssätzen, von denen ich die ganze Zeit rede, von unseren Stärken, von unseren Schwächen und so weiter. Und zum anderen aber auch durch das Feedback, also durch die Rückmeldung von unserem Umfeld bezogen auf Lob und Kritik, bezogen auf entgegengebrachte Wertschätzung, auf Respekt, Liebe und, und, und. Klar ist hier, dass wir auf die Rückmeldung von anderen Menschen keinen allzu großen Einfluss haben, aber ähm, auf unser Selbstbild umso mehr. Und wie gesagt, es geht darum, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, darum, sich selbst auch kennenzulernen. Denn erst auf diese Basis kannst du ein stärkeres Selbstbewusstsein bauen. Was mir zum Beispiel sehr dabei geholfen hat, besser zu wissen, wer ich bin, ist das Definieren meiner Werte. Ich habe mich damit auseinandergesetzt, was mir bei mir selbst aber auch bei anderen wichtig ist. Und wie ich das gemacht habe, habe ich dir schon in einer Extra-Podcast-Folge erzählt. Wenn du möchtest, kannst du da ja auch mal reinhören. Zusammengefasst geht es aber darum, dass man, sofern man sich seiner Werte bewusst ist, eine gerade Linie im Leben fährt. Und ähm, das sehen die anderen Menschen, weil du sicher auftrittst und weil du eine Meinung hast und weil du dich eben selbst an deinen Werten orientieren kannst. Und all das lässt sich unglaublich selbstbewusst im Außen wirken. Und das bringt mich auch schon zum nächsten Punkt. Wie zeigt sich Selbstbewusstsein eigentlich? Wie ich es am Anfang schon gesagt habe, es gibt so gewisse Eigenschaften, die wir direkt mit einer selbstbewussten Person assoziieren. Und darunter ist ganz klar eine sichere, eine selbstsichere Ausstrahlung. Und diese zeigt sich ähm, natürlich in der Körperhaltung bzw. in der Körpersprache. Probier es mal aus, wenn du gerade irgendwo bist, wo du einen Spiegel hast, dann rück auch direkt jetzt, wenn du diesen Podcast hörst. Stell dich mal so vor den Spiegel, wie du glaubst, auch ähm, unter bzw. auch vor anderen Menschen zu stehen und schau dich selber an. Wie wirkt deine Haltung auf dich? Stehst du eher gekrümmt und verschlossen und dich selbst sozusagen klein da? oder hast du eine aufrechte, offene Körperhaltung und bist nicht gescheut davor, deinem Gegenüber in die Augen zu schauen. Wenn du das nächste Mal in so einer Situation bist, in der du gerne selbstbewusster wärst, dann nimm ein paar tiefe Atemzüge, zieh deine Schultern nach oben und erheb deinen Blick und dann wirst du das rocken, da bin ich mir ganz sicher. Ich kann total nachvollziehen, wenn das eventuell zu viel für dich ist, aber dann möchte ich dir an dieser Stelle wieder raten, dir Hilfe zu suchen, denn dann sitzt das, ich sag mal in Anführungszeichen, Problem ähm, wahrscheinlich etwas tiefer und ich weiß nicht, ob du alleine an diesen Kern herankommen wirst. Um zum Thema zurückzugelangen: Eine selbstbewusste Person weiß außerdem um ihre Stärken und sie ist ebenfalls überzeugt davon. Dahinter steht in gewisser Weise auch die Einstellung, dass man auf das, was man kann, zu Recht stolz sein darf. Und ähm, natürlich kann sich eine selbstbewusste Person oder muss es in gewisser Weise ähm, ja auch ihre Fehler eingestehen und ähm, für diese auch die Verantwortung übernehmen. Und genauso steht sie aber auch für sich selber ein, wo wir wieder beim Thema Werte werden. Und ähm, klar, ich denke, das ist auch ein Punkt, der uns allen auffällt. Selbstbewusste Personen haben keine Angst davor, auf Menschen zuzugehen und offen mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Grundsätzlich würde ich also sagen, dass das Selbstbewusstsein gar nicht darauf zurückzuführen ist, immer von sich selbst überzeugt zu sein, sondern vielmehr das Vertrauen in sich selber zu haben und somit auch keine Angst davor haben zu müssen, Fehler zu machen. Und hier sind wir wieder bei den Glaubenssätzen, die wir umwandeln dürfen. Klar sollte mittlerweile sein, dass unser Selbstbewusstsein nicht angeboren, sondern vielmehr geprägt von unseren ersten Lebensjahren ist. Und ähm, somit möchte ich mich jetzt der Frage stellen, warum man sein Selbstbewusstsein verliert. In den meisten Fällen steckt da ja eine gewisse Angst dahinter. Die Angst zu versagen und die Angst abgelehnt zu werden. Und hinter diesen Ängsten steckt ein negatives Selbstbild, an welchem wir, und das möchte ich an der Stelle nochmal ganz doll betonen, arbeiten können. Und ähm, diese innere Unsicherheit, die wird bei Herausforderungen als Bedrohung wahrgenommen und stellt somit Gefahr dar. Und aufgrund dessen, benötigen wir oft ähm, ständige Rückversicherung, ständige Bestätigung und ja auch Anerkennung. Und gleich möchte ich dir ein paar Tipps mitgeben, die dir dabei helfen können, selbstbewusster zu sein. Vorher aber die Frage an dich. Bist du eigentlich selbstbewusst? Ich denke, dass ich in super vielen Bereichen sehr selbstbewusst bin. Sonst würde ich vermutlich auch nicht hier sitzen und einen Podcast aufnehmen, weil ich keine Angst davor habe, dass ähm, das Leute komisch finden oder weil ich keine Angst davor habe, was jetzt hiervon irgendjemand denkt, weil ich ganz genau weiß, warum ich das mache und weil ich weiß, dass ich es gut finde, dass ich es das mache. Allerdings weiß ich auch, dass es bestimmte Situationen und bestimmte Menschen gibt, die mich dennoch sehr stark verunsichern können und ähm, das liegt daran, dass in diesen Momenten sozusagen die unumgewandelten Glaubenssätze von, ich sag mal, früher angetriggert werden. Und da versuche ich mir selber sozusagen den Druck rauszunehmen und das auch als, Proze <lacht> als Prozess anzusehen ähm, und aus jeder neuen Situation stärker herauszugehen und wieder was über mich zu lernen und auch zu hinterfragen, warum mich das irgendwo noch trifft warum ich da dann noch nicht so selbstsicher auftreten kann. Noch ein paar Worte zum Thema Prozess. Du musst wissen, ich war fünf Monate lang in einer Klinik und erst ein halbes Jahr später habe ich das Gefühl gehabt, mir wirklich meiner selbst bewusst zu sein. Und bei mir hat dieser Prozess also ein ganzes Jahr gedauert. Ein Jahr, in welchem ich täglich hart an mir selber gearbeitet habe und in diesen fünf Monaten Klinik auch extrem intensiv. Und ähm, deshalb erwarte nicht, ähm, ja dass dein Selbstbewusstsein von heute auf morgen da ist und dass du dich da immer drauf verlassen kannst. Erlaube dir aber, diesen Weg zu gehen. Und ähm, da kann es helfen, dich deinen Ängsten zu stellen und im Zuge dessen Erfolgserlebnisse zu sammeln, weil ähm, du immer daran denken solltest, dass nach der Komfortzone die Angstzone kommt. Dann kommt die Lernzone und dann kommt die Wachstumszone. Und wenn du diese Zonen nach und nach verlassen tust und wenn du ähm, dich dabei beobachtest, dann wirst du immer mehr sehen, wie du über dich hinauswächst. Und wenn dir auf diesem Weg Fehler unterlaufen, dann mach dich dafür nicht fertig, sondern freu dich, weil du was daraus lernen kannst und weil es dich weiterbringt und ähm, erlaubt dir also, Fehler zu machen. Deine Fehler bestimmen nicht deinen Wert. Deine Fehler bestimmen nicht deinen Wert. Lach über dich selber und wenn du nicht mehr danach strebst, perfekt zu sein, dann wird dein Leben viel lockerer werden und dann wird es dir automatisch leichter fallen, dich deinen Ängsten zu stellen. Ein vermeintlich sehr banaler, aber für mich wirklich sehr, sehr wichtiger Punkt. Fühl dich wohl. Und das beziehe ich jetzt wirklich auch auf Äußeres. Du musst nicht anderen gefallen, du musst dir selber gefallen. Wenn ich mir selber gefalle und wenn mir mein Outfit gefällt, wenn ich mich in meiner Haut wohlfühle, wenn ich einfach so das Gefühl habe, dass heute alles stimmt, dann wirke ich automatisch viel selbstbewusster, weil ich das ausstrahle. Und ähm, dann bin ich auch weniger leicht zu verunsichern. Natürlich sollte man sein Selbstbewusstsein nicht von solchen Dingen abhängig machen, aber ich glaube, es ist irgendwo ganz normal, dass sie das in gewisser Hinsicht beeinflussen. Und das darfst du, wenn dir das auffällt, natürlich auch für dich nutzen. Du kannst ja also mal schauen, ob du etwas an dir verändern magst. Ähm ja, und wie schon ganz, ganz oft erzählt, als ich mir meine Haare abrasiert habe, ist mein Selbstbewusstsein in gewisser Hinsicht wirklich in die Höhe geschossen. Ähm, probier dich also, wenn dir danach ist, aus und verwirkliche dich sozusagen selber. Das kannst du machen, nachdem du weißt, wer du bist oder aber auch, um genau das herauszufinden. Ganz wichtig, you do you. Mach, was dir gefällt. Mach, was sich für dich richtig anfühlt und hör da einfach auf dich. Und dann ist es total toll, wenn du dir selber Komplimente machen kannst. Auch das habe ich ähm, ja, in der Klinik gelernt. Ähm, und das habe ich dir auch schon mal erzählt. Ich habe am Anfang in der Klinik sehr mit mir und mit meinem Körper gehadert und ich habe auf einmal so viele verschiedene Körper gesehen und war total verunsichert. Ich wusste überhaupt nicht, wie und wo ich mich da einsortieren kann. Und ähm, dann sollte ich mich vor meinen Spiegel stellen und ähm, sagen, was ich eigentlich so schlimm an mir finde. Also ich war da in einem Einzelgespräch mit einer Betreuerin. Und dann ist es so ins Rollen gekommen, dass ich wieder gelernt habe, mich zu akzeptieren und mich anzunehmen, so wie ich bin. Und deshalb bitte ich dich, sofern du das nicht schon tust, dich ab und an mal vor deinen Spiegel zu stellen und dir zu sagen, wie wunderbar und wertvoll du bist und wie wunderschön und besonders. Ich kann total nachempfinden, wenn sich das völlig bescheuert anhören mag, aber je schwerer dir das fällt, desto unsicherer bist du. Wenn du dich also dennoch überwindest und das dann wiederholst, dann wird es mit Mal zu Mal leichter und diese Glaubenssätze, diese positiven Affirmationen, die setzen sich fest und die sind viel mächtiger, als du vielleicht denkst. Hand in Hand geht natürlich auch, dass du Komplimente annimmst und wer kennt's nicht, man macht Komplimente klein. Hör auf damit, das ist totaler Mist. Zum einen steigert es dein Selbstbewusstsein, wenn du diese Liebebemerkung annimmst und zum anderen hat es vielleicht auch die andere Person eine enorme Überwindung gekostet, dir das zu sagen. Also bitte versuch dich darüber zu freuen und versuch es anzunehmen. Und ich weiß, ich weiß wirklich, dass es leichter gesagt als getan. Aber wenn du es dir nicht sofort absprichst und wenn du dir nicht sofort einredest, dass er das doch eh nicht ehrlich meint, dann hast du die Möglichkeit, es später noch anzunehmen. Und wie ich es auch schon vorhin gesagt habe, achte auf deine Körpersprache. Deine Haltung hat einen so großen Effekt auf andere Menschen und das merkst du alleine daran, ja welchen Effekt die Körperhaltung anderer Menschen auf dich hat. Erinner dich also daran, dich immer schön aufzurichten und dir diese ganzen nervösen Gesten abzugewöhnen. Und ein kleiner Tipp, wenn du breitbeinig stehst, dann gibt dir das ganz viel Sicherheit, weil du sozusagen mit festem Stand im Boden verwurzelt bist. Wenn du dich mit deinen persönlichen Werten auseinandergesetzt hast, dann kennst du deine Wünsche und auch deine Erwartungen. Und da kann ich dir nur sagen, mach die Erfahrung, dass Leute diese akzeptieren, wenn du für sie einstehst. Und wenn es Menschen gibt, die deine Wünsche ignorieren, dann entferne dich von solchen Leuten und fang nicht wieder an, deine Bedürfnisse zu verschweigen. Ein weiterer so, 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 so wichtiger Punkt. Hör bitte auf. Sich zu vergleichen. Gerade auf Instagram bzw. in den sozialen Medien allgemein geraten wir immer wieder in solche Vergleichsspiralen und das ist eine mega, mega große Gefahr, weil wir natürlich vor allem im Internet gar nicht schauen können, was der Realität entspricht. Und diese ständigen Vergleiche schaden deiner Seele enorm. Glaub mir, ich weiß wirklich ganz genau, wovon ich spreche. Und du, du steigerst damit deine Minderwertigkeitskomplexe so sehr oder deine Minderwertigkeitsgefühle. Und ähm, du tust somit logischerweise überhaupt nichts für dein Selbstbewusstsein. Lern also, bei dir zu sein. Und ähm, ja, lern deine Erfolge zu schätzen und sei dankbar für deine besonderen Freundschaften, sei dankbar für deine Gesundheit, sei dankbar für die Dinge, die sind und fang an, für die Dinge, die kommen sollen, ja, zu arbeiten. Aber hör auf, dich mit denen von anderen zu vergleichen. Das bringt dich nicht weiter, im Gegenteil. Es hält dich klein und es raubt dir wertvolle Zeit, in welcher du ja sehr gut weiter an dir und deinen Zielen arbeiten kannst. Und ähm, ja, wenn du dich mehr mit diesem Thema, also im Zusammenhang auch mehr mit dem Thema Achtsamkeit auseinandersetzen möchtest, dann hör dir auch da gerne meine Podcast-Folge dazu an, die bereits online ist. Mein letzter Tipp heute ist der folgende. Umgib dich mit Menschen, umgib dich mit den richtigen Menschen. Du brauchst keine Menschen, die dich klein machen, du brauchst keine Menschen, die dich nicht schätzen und du brauchst auch keine Menschen, die dich ständig schlecht machen. Füll dein Umfeld mit Menschen, denen du vertrauen kannst, mit Menschen, die dich unterstützen, mit Menschen, die dich stärken. Und wenn es nur eine Handvoll Menschen sind, dann sind es welche, die wahnsinnig wertvoll sind und somit mehr als ausreichen. Das heißt aber auch, dass du Abstand von den Menschen nehmen musst, die für dich, ich sag mal, negativ sind. Und ähm, da musst du dann dein ganzes Selbstbewusstsein zusammenkratzen, das den Menschen ehrlich sagen und dich dann auch von ihnen distanzieren und beobachten, wie sich dein Selbstbewusstsein dann entfachen kann. Ich weiß, dass es das nicht so einfach ist, aber ich weiß auch, dass es das einem für den eigenen Weg und für die eigene Entwicklung sehr, sehr viel bringen kann. Natürlich solltest du dabei aber immer darauf achten, dass dein Selbstbewusstsein und dein Selbstvertrauen nicht in eine arrogante Richtung geht, denn du solltest immer daran denken, dass hinter solchen überspielt selbstbewussten Menschen sehr, sehr viel Unsicherheit stecken kann. Wie immer ein kleines Fazit. Das eigene Selbstbewusstsein zurückzuerlangen ist ein Prozess. Diesen Prozess zu gehen, lohnt sich aber sehr. Wenn du das Gefühl hast, dass es im Grunde genommen nur ein bisschen Selbstreflexion und Arbeit mit dir erfordert, dann gehe den Weg ruhig alleine. Wenn du aber das Gefühl hast, dass du tiefer gehen musst und dass das hart werden könnte, dann such dir dafür Hilfe und gehe diesen Weg nicht alleine. Beides ist völlig legitim, beides ist genau gleich toll. In keiner Weise bist du stärker oder schwächer, du bist unglaublich stark und mutig, wenn du dich für diesen Weg entscheidest, weil du ähm, dann ganz, ganz viel für dich und dein zukünftiges Leben tust und sehr, sehr viel ja, für dein Seelenwohl. <lacht> wenn du dich dafür entscheidest, dann bin ich ähm, sehr, sehr stolz auf dich und freue mich, wenn du mir mal schreibst, wie der Weg bei dir ablaufen wird. Ich hoffe sehr, dir hat die heutige Folge gefallen. Ich hoffe, du konntest etwas daraus mitnehmen. Bei Fragen, weiteren Themenvorschlägen und Resonanz freue ich mich wie immer sehr von dir zu lesen. Dafür kannst du mir sehr gerne auf Instagram schreiben. Dort heiße ich malacharlsen.de, aber der Link ist wie immer in den Shownotes. Ansonsten wünsche ich dir einen wunder wundervollen Tag. Alles, alles Liebe. Und eine ordentliche Portion Selbstbewusstsein und ähm, ja, positive Affirmationen, die dich einfach mal richtig gut fühlen lassen. Denn du bist wertvoll und ähm, ja, du hast es verdient. Bis bald!